0: Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR, dnes v spolupráci s akčnými ženami. A vítam medzi nami Janku Balážovú, Janka, ahoj. Ďakujem krásne, ahoj. Janka je ambasádorka empatie na pracovisku a transformačná koučka, najmä lídrov, teda ako sme sa rozprávali. A jej poslaním je prinášať do biznisu viac ľudskosti. A Ja to je, že dnes je tak... Potrebné rozprávať sa o tom, aby sme prinašali tú ľudskosť do biznisu. Bolo to tak vždy, alebo je to nejaká novinka týchto dní, alebo tohto obdobia? Ja to vnímam tak, že nie je to ani tak nejaká novinka,
1: alebo nejaký módny výstrelok trhu. Skôr sa na to pozerám tak historicky, že v predchádzajúcich rokoch to nebolo úplne možné, pretože aj ten politický režim, spoločenské fungovanie, konvencie boli také, že všetko bolo príliš akoby utiahnuté a tým pádom sme mali veľmi striktne nastavené, čo sa od nás očakáva Káva, akí ľudia musíme byť, čo znamená norma, čo je normálne, kto je normálny človek. A bolo veľmi cítelné, že ak sa niekto trochu vychýli, tak hneď tam príde nejaký negatívny pocit alebo dôsledok. Skrátka, niekto bude jasne cítiť, že je outsider, vyčlenený zo spoločnosti. Ale tým, ako našťastie sa tá doba mení a uvoľňujú sa všetky takéto konvencie a to normálne sa rozširuje, A to teda nejdem vysvetľovať ako keby do konkrétnych vecí, že ako sa to stalo. Skrátka, tá doba je teraz taká, že teraz to, čím my prechádzame ako ľudia, je, že my sa musíme uvoľňovať z tých našich mentálnych uh, fixácií. Že to, čo sme zažívali historicky, tak my každý na individuálnej úrovni zažívame sami v sebe a uvoľňujeme sa uh, z rôznych limitov, z rôznych vlastných vnútorných očakávaní. Prechádzame
0: a takou nejakou transformáciou? Presne tak. Uh-huh. Presne
1: tak. Je, to, je to naozaj taká vnútorná transformácia, ktorá ale samozrejme má nejaké vonkajšie znaky a, a naberania nejaké symptómy a ö, ide v podstate o to, že ö, my, ak nepochopíme a nezistíme, kto vlastne, z, kto vlastne sme a čo skutočne potrebujeme, každý sám za seba, tak vtedy nám to bude diktovať niekto iný. Čiže mm-hmm. tam je tá dôležitá požiadavka toho, prečo s tým teraz viac pracovať.
0: Prečo je to vhodné obdobie tak, na to teda sa tak. o tom začať rozprávať? Mhm. A, Jani, ty si pôsobila ako uh, rekrúterka, v podstate 11 rokov sa venuješ uh, téme ľudského potenciálu. Uh, robila si na pozícii HR Business Partner, Talent Partnerky a podobne. A posledných pár rokov sa teda venuješ právne, práve tej téme uh, empatie, uh, ktorú nevnímáš teda len čisto z toho filozofického pohľadu, ale aj ako veľmi praktickú záležitosť. A hovoríš často o tom, že teda je potrebné sa otvoriť tej empatii, aj sme to nejakým spôsobom načali teraz, tu na začiatku. Čo ťa inšpirovalo k tejto ceste? K tej ceste, že z toho rekruitingu, korporátneho rekruitingu a HR korporátneho si sa dopracovala k takejto ceste predkanej empatiou? No, ja
1: si myslím, že to bol taký prírodzený vývin a to, že som bola na tých pozíciách, bol len dôsledok v podstate toho, čo ako som ja vnútorne bola vedená už od detstva. Nebol vplyv tam nejakej inej autority, že by som ako keby cítila, že čo mám robiť. Skôr to bolo také, že ja som naozaj od malička cítila veľkú vášeň pre hĺbku. Ja som, sa, ja som bola také filozofické dieťa, že ja som stále bádala, že uh, ako funguje život a čo je tá duša a či to tam vlastne vôbec je. A veľmi ma bavilo. Ano?
0: A ty si vydala aj takú zbierku poezie však. Áno. Vásni ano, teraz, ano. tak to úplne akože dotvára presne to, čo rok, hej, aha,
1: Presne tak, od Presne tak, presne tak. Takže uh, mňa to vždy fascinovalo. Hĺbka, blízkosť a ono sa to spájalo s potenciálom a ja si pamätám, že ja ako malá som si uh, snívala o tom, že ja budem mať raz vlastnú spoločnosť a bude sa volať továre na šťastie, a. lebo som veľmi senzitívne vnímala uh, negatívne prežívanie emocií iných ľudí. Samozrejme, uh-huh. išlo to asi najbližšie od rodiny, he, že som bola senzitívna, keď rodičia boli nešťastní, alebo sestry uh-huh. a uh-huh. ja som mala takú uh, rolu ako takého slniečka, že som uh-huh. sa sama do toho teda vsadila a preto som tak túžila zachrániť tých ľudí a vytvoriť teda továre na šťastie a podľa mňa toto uh, určilo potom urč uh-huh cestu, že som chcela bádať ďalej a ja chcela som zisťovať, že ako to ja môžem spraviť, aby tí ľudia boli šťastní a vnútorne spokojní a teda uh, tie pozície rekrúterka, HR business partnerka, tak to som vnímala ako len prostriedok uh, mm-hmm. alebo toho sprostredkovateľa, ako sa dostať hlbšie k tej téme. No a teraz to už v podstate žijem tak, uh, ako som si snívala, keď som bola malá, ale nie možno presne v takej tej podobe, ale tam som upustila od nejakých ideálov a ilúzií
0: takých tých naivných, detských, takže teraz je to už také, také skutočné. Hej, ty si aj povedala, že čelíme kríze vzorov a ľudia postupne sa vzdávajú svojich snov, ale teda dá sa povedať, že ty si žiješ ten svoj sen teraz. Áno, áno, presne tak, dá sa to povedať. Dá dá sa cítim, to cítiš tak. to tak, hej, okay, dobré. Uh, no, rozprávame sa o tej empatii, o tej empatii na pracovisku. Uh, aké také najčastejšie mýty sa možno spájajú práve s tou empatiou? No, tých mýtov tam
1: vnímam veľmi veľa a je to spojené už len s tým, že my používame často to slovo, ale my nikdy nejdeme akoby do hĺbky, do tých hĺbších vrstiev, že, že čo je za tým. A preto ja teda v praxi sa stretávam často s tým, že ľudia si myslia, že tá empatia je len m, ako keby naciťovanie sa na pocity iného človeka, že ja teraz mm-hmm. hneď budem ako cítiť, čo ty cítiš a ja to začnem hneď ako keby premietať a tomu mm-hmm. sa prispôsobovať. To znamená, že ľudia majú pocit, že tá empatia je v nejakom prílišnom počúvaní, prílišnej ohľadu plnosti, pri teraz snažení hľadať sa nejaké rieš- hľadať nejaké riešenie pre toho mm-hmm. človeka, ak náhodou trpí, ak ja cítim, že on trpí, mm-hmm. a teda dáva materi- to ako keby prehnane do nejakej aktivity alebo snahy. Alebo teda môžu si to zamieňať s tým, že m, potrebujeme potom samozrejme vyhovieť tým požiadavkám, či už vysloveným alebo nevysloveným. Mm. A tiež s empatiou sa spája taký mýtus, že mnoho ľudí si myslí, že my sa s tou empatiou rodíme. Mm-hmm. A teda, že častokrát to majú ľudia ako také ospravedlnenie, že môžu povedať, že ja na to nemám bunky, mm-hmm. a napríklad som muž alebo som mm-hmm. analytik. Aha, hej, častokrát je tam takýto mýtus. Uh, tak ako
0: na čo tá empatia? Alebo som v biznise a tam tá empatia nepatrí. Nie, Presne. veľmi častý mýtos, Presne.
1: A to je ďalší mýtus, že empatia mm. je vlastne prekážkou na tom, aby som bol v podstate taký ten uh, zameraný na cieľ, zameraný na nejakú stratégiu a empatia robí zo mňa príliš mekého človeka mm. príliš ma odputava od, od toho cieľa, ktorý vlastne chcem dosiahnuť. Takže toto sú všetko mýty a teda mm. uh, nie sú pravdivé. Uh, uh, ak teda mám to dať na tú druhú stranu, že Áno, čo teda tá vždy. empatia v skutočnosti mm-hmm. je, tak e, empatia je vlastne schopnosť e, vnímať realitu e, iných ľudí z takého pohľadu, ako ju zažívajú oni sami. Mm-hmm. To znamená, že to nás privádza k tomu, že empatia je vlastne ako keby taký nový orgán vnímania. A uh-huh. toto celé je vlastne metabolicky veľmi náročný uh, proces pre náš mozog, pretože náš mozog je naučený myslieť úplne nejakým iným spôsobom, veľmi takým jednoduchým, dalo by sa povedať, že možno aj povrchným, stále obmedzeným, uh-huh. oproti tomu, čo ponúka tá empatia. Empatia je vlastne uh, navnímanie sa viac len ako na pocity. Je to navnímanie napríklad toho, že akým spôsobom ten človek premýšľa, akú on má logiku a tou logikou aký dáva význam uh, rôznym slovám, situáciám. To je situáciám. zložité toto, počúvaj. Je to zložité na, na také pochopenie, ono to má aj tú potom metodiku uh-huh, vlastnú, uh-huh, cez čo uh-huh. sa to dá potom praktizovať
0: jednoduchšie, uh-huh. ale uh, nehovorím, že je to, ľahké. <laughs> je to ľahké. No dobre, tak uh, ty sa teda venuješ tomu, aby sme pri, si prinašala, alebo aby sa prinášalo viac ľudskosti uh, do biznisu a tá ľudskosť súvisí s tou empatiou, takže mohli by sme možno začať pri tej ľudskosti? Môžeme, Môžeme je to, je to v
1: podstate akoby o tom, že uh, mi veľmi jednoducho, pretože napríklad to, čo som povedala, sa mm-hmm. môže javiť, že vedia ale ja nechcem byť nejaký terapeut, ja nechcem ísť uh, mm-hmm. s mojimi zamestnancami podriadenými až do také hĺbky a možno nechcem až tak veľa vedieť.
0: Áno, lebo ja som, ja neviem, ja som kvality manažer a ja zodpovedám za toto a ako áno, mám nejakých ľudí pod sebou, ale nemôže mi to zabrať <laughs> celý presne čas. Tak, presne tak, Ale
1: tam je ako keby tá pozvánka k tomu, že. Mm-hmm ja sa ja potrebujem ako keby spracovať nejaké ohrozenie zo strany limitov toho druhého človeka. Uh-huh. Čiže tá ľudskosť je, že ja si najskôr uvedomím, že ja mám vlastne strach. Ak mám napríklad nejakého pomalého člena vo svojom tíme, mm. ale ak mám nejaký element, ktorý je toxický, ktorý narúša moju autoritu, takže v prvom rade je to vlastne akeby tá ľudskosť k samému oči sebe. sebe priznať mm. si, že ja tu nie som za siláka, ja tu nie som za hrdinu, naozaj si chcem v úprimnosti povedať a priznať a uznať, že mm-hmm. ja sa momentálne bojím. A s tým sa dá pracovať. Či už o, v podstate je na to veľa spôsobov, ako si človek môže nejak výpomoc nejakými nástrojmi mm-hmm. dostupnými, alebo vyhľadať odborníka. A potom, keď už toto má nejakým spôsobom spracované, tak na to práve, aby dosiahol určité cieľe, alebo požadované biznis, výsledky mm-hmm. alebo výkonnosť, tak tam pomáha tá empatia, že, že ľudsky sa napojí, ako keby ten nadriadený na svojho podriadeného, že čo formuje jeho, že on má napríklad nejaký limit alebo že on je zaseknutý v stave nejakého odporu, bojí sa zmeny, pretože ak my dostatočne pochopíme vlastne tie faktory, ktoré vytvárali prostredie, v ktorom sa vyvíjal ten, ten, ten iný človek, uh-huh. tak my vieme pochopiť, ale nemusíme všetko vedieť. To stačí len to otvoriť a ten uh-huh. človek bude za to vďačný, že tu je niekto, kto vidí, že ja som vlastne zaseknutý a uh-huh. ja tu nemusím hrať, že som ako keby drsný, hej, o, ako keby, že človek a túto všetkých podrývam. Ale že konečne tu niekto, kto asi vidí, že ja s tým mám problém a môžem mu to priznať. Je to bezpečné. Bezpečné prostredie. Presne mm-hmm. tak. Mm-hmm. Čiže tá ľudskosť je ako keby prejav toho Bezpečia. Uh-huh. Tam nejde o nič iné, uh-huh. len to, aby sa každý uh, člen uh, alebo článok toho nášho týmu cítil v prvom rade bezpečne. Aby uh-huh. potom si vedel sám zvoliť tú cestu. Nemusí to robiť za neho líderom. Každý, každý ja verím v to, uh-huh. že uh, každý vie, čo je pre neho dobré a každý sa chce posúvať uh, tým
0: vyšším smerom, alebo uh-huh. ako by som to uh-huh. povedala. Uh-huh. Ale to bolo pekné, ako si povedala vlastne na začiatku, že niekedy stačí takéto uvedomenie si, že, že cítim napríklad strach z tých ľudí, hej? Lebo my uh, častokrát si nenecháme ani tú chvíľku pre seba, aby sme zhodnotili tú situáciu a uh, že čo robí to prostredie nám, ako sa cítime. Lebo niekedy naozaj je to o tom pomenovaní a niekedy treba ísť viacej do hlopky, ale môžeme začať pri tomto. Napríklad. Presne tak. Mhm. Presne tak. Uh, Dobre, je pravda, že ženy sú uh, ľudskejšie v biznise ako ich kolegovia mužskí. Tak, tak uh... Tým, Stále, že som hovorí žena, sa to áno, tak o nás, ženách, áno, to sa, že to... máme viacej empatie, áno. že sme ľudskejšie, je to tak reálne? Uh, hovoriť sa to hovorí. Ja môžem povedať, že
1: ako ja mám skúsenosť, že tiež mm-hmm. som žena. <laughs> Myslím, že je legitimné tiež. <laughs> Porostávajme sa o to áno, môžem odpovedať uh, na túto otázku. Ja som popravde uh, uh, toho názoru, že uh, my ženy máme skôr bližšie k vzťahom. A preto sa to javí, že sme mm-hmm. ľudskejšie. Ale to, čo je pod tým slovom ľudskejšie, tam je ešte oveľa uh, viac premenných. A ja si myslím, že tí muži nezaostávajú. Že, mm-hmm. že oni majú zase rozvinuté iné premenné, ktoré im dávajú zase ako keby... Uh, silný potenciál mm. k tomu, že, že tiež sú veľmi ľudskí. Mm-hmm. A teda mám aj tú osobnú skúsenosť z pohľadu uh, mojich klientov. A k tomu sa možno uh, asi dostaneme neskôr, ale uh, ja uh, som v kontakte najmä s ľudskými mužmi. Hej? Mm-hmm. Že, že necítim, že by neboli nejakí neľudskí, že, že je to
0: téma. Čiže, Čiže to je to aj vyhradné, že ja... sú aj muži. Áno. Áno, v tak, 80% super, sú to muži. Tak, ak nás počúvajú teraz uh, v podcaste Očami HR, spolupráci s akčnými ženami aj akčný muži, tak si tu nájdú určite nejaké odpovede na otázky. <laughs> Verím tomu, že áno. <laughs> okay, Dobre. No ale keď si predstavíme um, takú typickú ženu a možno je to zase spojené s tými mýtami v nejakej biznis pozícii vysokej tak mm-hmm. väčšinou si povieme, že je to taká harpia mm-hmm. a že teda nemá uh, tú ľudskosť v sebe. Mm-hmm. Uh, ako je to ale teda vnímaním tých žien na týchto vedúcich pozíciách. Uh-huh. Uh, ja to vnímam zase ako, ako
1: prejav toho, že sme v procese tej transformácie. Uh-huh. A teda zase to súvisí s tou históriou. Že historicky uh, nám, že nám, bolo zabraňované, znemožňované a mali sme oslabovanú vlastne tú našu vlastnú autoritu a to, že nemali sme rovnocenné práva, pričom sme boli rovnocenné bytosti, ale ale nebolo to akoby uznané tou spoločnosťou. Ale to je len jedna časť tej celej skladačky, ktorá sa diala. Bolo to v podstate akoby iniciované, ja by som to nazvala takým extrémnym maskulínnym patriarchátom, a aj samotní muži sa stali obeťou tohto maskulínneho, maskulínneho patriarchátu, pretože oni síce spoločensky boli uh, uznávaní, ale oni zase mali znemožno, znemožňovaný kontakt s vlastnou dušou, s vlastnou hĺbkou, uh-huh. uh, s so sebastarostlivosťou a podobne. Uh, takže toto celé, čo my prežívame, zase každý na individuálnej úrovni si vyrovnáva ako keby tie svoje ženské a, a mužské mm-hmm. elementy. A teda, ako si povedala v úvode, tak naozaj niektoré tie ženy, ktoré sa dostanú na také vyššie biznisové a, pozície, tak oni majú pocit, že to musia urobiť tou starou cestou, Áno. lebo nič iné v podstate nepoznajú. Mm-hmm. A, a stanú sa ce, rovnocennými mužmi v podstate mm-hmm. ako keby tým mm-hmm. mužom. A, takže... A, Takže ja, ja, to, ja to vnímam ako takú cestu a preto je to úplne prirodzené, že ak tie ženy, ktoré sa chcú posilňovať v tej autorite, ale cesto, čo sú ich vlastné kvality, čiže akoby naozaj tá jemnosť, skôr tá empatia, mm-hmm. skôr ten, tá, ten potenciál ísť do hĺbky toho vzťahu, získať si dôveru a podobne, tak toto je všetko ešte nové pre celý ten mužsky formovaný mm-hmm. biznis a je to podľa mňa... Uh, Opäť spomeniem proces. Čiže my musíme v tomto byť len trpezliví a v tomto sa každý potrebuje podporovať sám za seba. Uh-huh. Čiže každá žena sa potrebuje posilniť v tom, že áno, ja viem, že tá moja ženská cesta je správna, nekonkurujem tu mužom uh-huh. a je to len o tom, kedy sa aj ten biznis uvoľní a zisti, že je to v poriadku, že tie ciele uh-huh. sa
0: dajú dosiahnuť aj takouto cestou. Uh-huh. No ako teda pracovať na sebe z hľadiska empatie? Kto všetko by mal na sebe pracovať? Tam nevidím limit,
1: Dobre. Že, že kto by nemal, takže ja si myslím, že všetci, ale určite nechcem, aby to vyznelo tak, že ja chcem z empatie robiť teraz nejakú dogmu, hej, mm-hmm. že aby sa to zase nestalo nejakým fanatizmom, lebo uh, všetko sa dokáže... Uh, zvrátiť v nejaký neprospech. Hej? Že, mm. uh, som, som si vedoma toho, že aj z tej empatie sa môže stať raz taký prostriedok na pohľadenie ega, že niekto vyhlási o sebe, že je empatický, lebo to možno bude mať ako keby uh, nejakú váhu. Ale, mm. ale tá uh, skutočná práca vlastne na sebe je naozaj zase na tej individuálnej úrovni. Nikto nám to nemôže nariadiť, nikto to neurobi v podstate za nás. Mm. A tá cesta je uh, taká, že si naozaj dopriame ten priestor, ktorý si pomenovala, že my si ho vlastne momentálne nevieme dať, pretože my sme naučení fungovať uh, z, z, z takého ako keby pocitu, že je na nás neustále vyvíjaný tlak. A aj keď tam ten tlak nie je, tak my si ho vyrobíme. My uh-huh. Tá, tá mysel nám ho ako keby že vytvorí a my to nejak nemáme šancu nejak ako keby spochybňovať. Uh-huh. Takže my len ten tlak cítime. Takže tá prvá cesta je iba si uvedomiť, že uh-huh. či teraz je adekvátny ten pocit uh, tlaku, či je to ako uh, reálne, či uh-huh. skutočne sa mi niečo také deje, alebo sa v tom môžem uvoľniť. Naučiť si postupne dopriať viac času, netlačiť sa tým, že mám same povinnosti v práci, v domácnosti, proste koničky a no, podobne. No to máme asi takto ano,
0: veľa nastavarené, tak. Veľoz aby, boli... aby sme boli dokonali perfektní, presne. aby sme všetko splnili, čo sa od nás očakáva. Presne tak, že aby sme naozaj A zase to ide o ten výkon,
1: že mm-hmm. ako keby my stále niekomu potrebujeme dokazovať, že my na to máme a my to vieme mm-hmm. a sme toho schopní a za mnou sú také a také výsledky a taký tudulis som si urobil, mm-hmm. ale, ale toto nie je cesta, práve naopak, to, čoho sa človek <laughs> desí, je väčšinou tá pasivita, lebo mm-hmm. my sa potom bojí že stratíme tú hodnotu, pretože mm. doteraz tá hodnota u nás, v našom vnútri, v našom ponímaní, čo si o to myslíme, závisela od toho, mm-hmm. uh, aké výsledky to prinesie, čo si o nás povedia mm-hmm. ľudia, aké uznanie dostaneme, ocenenie, status, mm-hmm. m- nejaké materiálne hej, zabezpečenie. A tá pasivita je veľký strašiak, lebo to trošku závania až takou prázdnotou a my ľudia nevieme, čo s tou prázdnotou. Mm-hmm. Ale tam je jediná cesta, iba ísť, vojsť do tej prázdnoty, čeliť vlastne tomu, čoho sa bojíme, aby sme zistili, že tam nič také strašné nie je a tam sa môže vytvoriť niečo nové a môžeme tam zistiť, že čo chceme, čo my potrebujeme, mm-hmm. čo nám prospieva, čo nám neprospieva, akým ľuďom sa ja teraz chcem vystavovať, nechcem. My nie sme povinni sa vystavovať každému človeku, my nie sme povinní zdolať každú výzvu, ktorá je pred nami. Mm-hmm. A toto všetko si my tak potrebujeme, ako keby sami zo so sebou prejsť a stať sa sami sebe takým najlepším priateľom.
0: No a ty si vlastne napomocná na tejto ceste. Áno. áno. V tom cítim ja tú službu ľuďom, áno. A väčšine tých lídrov, alebo aspoň tak sme sa rozprávali, že to sú teda primárne tvoji klienti. A sú manažery na dnešných pozíciách otvorení takejto zmene? Um. Nie je to vo
1: veľkom, uh, ide to pomaly, hej? teraz sklamala by som, keby som povedala, že uh, mám desiatky
0: <sík> správ a
1: kontaktovaní, že teda, že, že idú do takejto spolupráce, ono si to vyžaduje odvahu a pri tých líderských pozíciách je náročné si priznať, že uh, lídry potrebujú pomoc, hej, uh-huh. tam, tam častokrát sú oni uh, vedení takou uh, vnútornou tendenciou, že chcú byť silní a je veľmi, nechcú žiadať o pomoc, lebo tým by ukázali, že sú vlastne zraniteľní. Uh-huh. O, takže aj toto je proces, ale o, teda o, sú reálne dôkazy a teda o, sú viacerí otvorení tomu. Sú reálne klienti. Nebyl,
0: áno. <laughs> Presne, sú reálne klienti. Okay, dobrý, Pre, takže sú, sú ano, aj takí ano. a teraz možno, že naozaj podnetíme viacerých sa zamyslieť nad touto témou. A sú to teda viac muži alebo ženy u teba? U mňa teda, ako som povedala, tí muži. Tak, tí muži tak 70-80% aha, aha. mužov. Uh-huh. Takže to je ako celkom taký zaujímavý, zaujímavý pomer. A, a je nejaký možno vek, ktorý prevážuje? Je to nejaké obdobie? Uh, je to tak, že... začnú ľudia trošku zamýšľať uh-huh. možno nad tým, že bežia, bežia, už bežia dlho? Áno, áno. Uh, ja si myslím, že už
1: teraz... Uh ľudia v stále mladšom veku o, sa otvárajú seba poznaniu a takým témam vlastne m, o, skúmania seba a, a nejaké, nejakému osobnostnému rastu a podobne. Ale kedy reálne o, a, a prakticky to chcú ľudia keby použiť vo svojom živote, pretože už čelia veľmi ťažkým krízam, či už uh-huh. rodinným, alebo uh-huh. možno pracovným, alebo spoločenským akýmkoľvek, uh-huh. tak to sa otvára až po 30 Aspoň uh-huh. ja mám takú uh-huh. skúsenosť. A teda uh, tí moji klienti, tak uh, to by som zaškalovala, že sa to hýbe tak 35 až 50 rokov.
0: Uh-huh. Dobre. A s akými otázkami najčastejšie prichádzajú za tebou? Uh, najčastejšie je to... Uh, téma
1: posilnenia sebavedomia Uh-huh. a seba sebaistoty. Uh, a to vlastne aj ľudia, ktorí uh, sa na prvý pohľad javia uh-huh. veľmi sebavedomé a sebaisto. Potom uh, sú to témy uh, hraníc, ako nastavovať hranice, uh-huh. pretože možno práve tým, že ja hovorím o téme empatie, tak to spôsobuje to, že ja priťahujem potom uh, uh-huh. empatických uh-huh. ľudí, že asi uh-huh. človek, ktorému by bola táto téma ukradnutá, asi <laughs> uh, ani vôbec nezachyti nejaký príspevok o- odo mňa, alebo uh-huh. že vôbec existujem. Takže naozaj sú to empatickí ľudia, takže tá téma hranicí je uh, asi takou, že najčastejšou témou, že, že kde vlastne tá hranica, aby tí ľudia neboli príliš nápomocní, príliš ohľaduplní, aby stále boli vlastne biznisoví, biznisovo zameraní. A potom je to aj taká téma, že naozaj... Uh, zistujú, že nie je to udržateľné fungovať v tom biznise tak, ako fungujeme momentálne, aby to bolo zamerané na ten výkon a ten progresívny rast a stále proste niečo ďalej a viac a viac a oni sa v tom necítia dobre a cez v podstate spoluprácu hľadajú spôsob ako vlastne naozaj pracovať s tou empatiou a ako... zmeniť ten, ten štýl toho biznisu tak, aby to vyhovovalo mnohým ľuďom, aby tam nestrádali a aby, aby práve, že tí ľudia prosperovali aj finančne, ale myslím aj tak nejak mentálne. Ako im ty s tým vieš pomôcť? Ja im pomáham rôznymi spôsobmi podľa toho, že ako je kto na to pripravený. Mm-hmm. Ak cítim, že je to taká nejaká hlbšia téma, kde si potrebujú nejak také principiálne veci ujasniť tí ľudia, tak ja ich prevádzam takými dlhšími, viac ako 6-mesačnými mm-hmm. programami transformačnými. Takými individuálnymi? Presne, mm-hmm. individuálnymi. Skupinové veľmi v tomto nefungujú, pretože mm-hmm. tam je veľmi malá dôvera Áno. voči iným ľuďom, takže mm-hmm. im naozaj vyhovuje naozaj také bezpečné, intimné prostredie, by som mm-hmm. povedala. A ja ich vlastne sprevádzam ako keby ich vlastným vnútrom. Uh-huh. Že ideme v, určitých, v určitom systéme, v určitej metodike, ktorú teda mám, aby to bolo bezpečné, aby tam boli mantinely a, a najmä to, že ja som si niečím podobným vo svojom vnútri sama prešla, mm-hmm. takže ja viem asi, že čo, čo, aká dynamika nastáva, čo treba urobiť, čo bude nasledovať. Takže ja ich sprevádzam ako keby v tom vlastnom priestore, mm-hmm. aby oni mohli spoznať a navnímať uh, tie svoje limity, aby spoznali, čo tým strácajú, čo tým môžu získať, mm-hmm. alebo možno aby zistili, že možno sa nepozerajú úplne dobre na niektoré situácie, možno to, čo sa navonok zdá, že sa im deje nejaká kríuda, nespravodlivosť, niekto je na nich zlý, uh, alebo proste nevďačný, mm-hmm. alebo čokoľvek tak to nemusí byť tak, ako sa to javí, ale že vlastne je niečo v nich e, vo vnútri, čo spôsobuje a vyvoláva takéto Reakcie uh-huh. uh, následne. Takže oni si zvedomujú, ako keby to, akým spôsobom oni fungujú, aké rozhodnutia robia, prečo ich robia, aké vlastne majú zámery, kam smerujú. Uh-huh. A mnoho ľudí, aj lídrov zistí, že vlastne oni nevedia, čo skutočne sami chcú pre seba. Oni uh-huh. vedia, čo chcú pre ostatných ľudí, vedia, čo chcú pre majiteľa firmy, investora, alebo uh, pre uh-huh. partnerku, partnera, pre deti, ale oni často nevedia, že čo chcú. A to je problém. Lebo ak uh-huh. oni nie sú v tom napojení a v spojení s tým vlastným nadšením a vášňou, mm-hmm. to je ďalšia inak téma, ktorú by som mm-hmm. asi tiež povedala, že čo riešia, tak potom oni nemajú tú energiu a nemajú ten drive a ten magnetizmus, ten líderský magnetizmus, mm-hmm. ktorý mm-hmm. vedia uh, posúvať na, na svojich ľudí, aby zase oni ich nasledovali.
0: Uh, my sme tak v úvode toho rozhovoru aj načrtli, alebo teda ja som to tak pomenovala, že niekedy nám možno že stačí sa zastaviť a opýtať sa samého seba niečo, a, alebo nám pomôže možno takýto rozhovor, uh, ktorý tu máme my spolu, ale niekedy na. Naozaj je to už o tom, že sa musíme obrátiť na toho odborníka alebo na niekoho, kto sa tomu naozaj venuje. A Existuje nejaký taký moment, ktorý by nám mal odsuknúť, že a s týmto si už asi sami neporadíme? Uh, úplne nemám na to takú uh, striktnú odpoveď, Teraz skôr
1: mm-hmm. budem tak ako uh, vďaka tejto otázke... Uh, premýšľať a je, ja, ja si myslím, že je to skôr taká otvorená téma a zase veľmi individuálna. Mm.
0: Pre každého to môže niečo iné znamená,
1: nej, tak, hej, samozrejme. Mm-hmm. Moja skúsenosť je, ako aj moja osobná, ktorú som si sama na sebe zažila, pretože ja som bola tiež ten typ, že strašne veľa som si študovala, všetko racionálne, všetko mm. som chápala, mm-hmm. ale len z toho pohľadu, toho analytického prístupu, len z tej
0: hlavy. Mm-hmm. Ale v tele to bolo úplne inak. A často ten... Že čo bol ten moment, že si vlastne... Prišla na to, že v tele je to nejako inak a že asi teda potrebujem.
1: Ten moment bol, že ja som stretla človeka, u ktorého som sa vlastne vzdelávala. Chcela som sa naučiť ako keby viac práve o tej metodickej empatii, pretože na Slovensku existuje na to škola, škola empatie od Jehudu Tagara. A ako som sa učila so zámerom, že chcem pomôcť a zachrániť ľudí. Ten ten záchranár bol vo mne ako veľmi silný tak ja som cesto začala chápať, že ja sama to v sebe nemám vysporiadané a že ten niekto, kto potrebuje najviac zachrániť, som vlastne ja sama. Mm-hmm. A to bolo, že ja som ako bola konfrontovaná niektorým situáciám a to chcem pomenovať, že ak sa ktokoľvek pristihne pri tom, že niečo sa nám nejak tak podozrivo často opakuje, nejaký mm-hmm. veľmi podobný vzorec, hej, alebo... Čas... Napríklad aký? Uh, napríklad, že uh, som ukriúdený. Niekto je ku mne mm-hmm. stále nespravodlivý. Mm-hmm. Stále proste je tu nejaká autorita a uh, ja, ja proste ťahám z kratšieho konca, uh-huh. alebo... A stále. A stále, a stále presne. Uh-huh. Alebo, alebo naopak, ja stále priťahujem hlúpých ľudí. Proste uh-huh. ja viem, čo mám robiť, ja, ja to dokážem naplniť, ale v mojom týme sú sami hlúpáci. Uh-huh. Tak, tak a keď toto sa stáva často, že toto takto niekto hovorí, tak tam už uh, môže byť naozaj problém vo vnímaní toho človeka. Uh-huh. A uh, už tam treba uh, podľa mňa určite odbornú pomoc, pretože to sú také naše blind spoty, ktoré uh-huh. my nevidíme. A uh-huh. uh, a tam by som už teda naozaj prizvala nejakého odborníka k tomu. Bez ohľadu na to, či on je mm-hmm. dosť kompetentný na to. Ja si myslím, že ak akéhokoľvek odborníka, ktorom, ku ktorému sme v danom momente nejakým spôsobom vedení, tak už len tomu, keď povieme nejakú časť toho príbehu alebo situácie, tak buď nám s tým vie pomôcť on, alebo zase on nás vie odporučiť. Ja neviem, že či to je už na psychoterapeuta, alebo mm-hmm. naozaj stačí coach, alebo proste niekto iný, nejaký mentor.
0: Mm-hmm. No a ty na tých svojich uh, takých tých sedeniach uh, s tými ľuďmi uh, sa teda rozprávaš, prevádzaš ich na tej ceste a keby sme si mali dať možno, že nejaký taký, ja neviem, praktický príklad, niečo, čo... Existuje niečo, čo by sme vedeli naučiť možno, že našich poslucháčov na to, aby sa tak zorientovali. Asi, aby pochopili, že ako to to môže tak vyzerať, fungovať, takéto stretnutie s tebou. Áno, lebo naozaj je to o tom rozhovore, o empatickom
1: rozhovore a potom ja používam rôzne nástroje, ktoré sú ale vždy individuálne prispôsobované. To znamená, že rada dám ukážku, aby si to každý vedel nejak tak navnímať. Možno by som dala taký príklad, aby som sa mala z čoho odraziť. Asi taký najčastejší vzorec, na základe ktorého ženy primárne fungujú, ale aj mm-hmm. niektorí muži, ktorí sú viac citliví, ktorí majú skôr mm-hmm. tú ženskú mm-hmm. kvalitu v sebe mm-hmm. rozvinutú, tak je, že nie som dosť dobrá, nie som dosť dobrý. Mm-hmm. Ono sa to potom na vonok prejavuje tak, že ak si to chce niekto navnímať, že či s tým má problém, tak prejavuje sa to tak, že ja neviem, môžeme naháňať stále nejaké certifikáty, stále nejaké mm-hmm. vzdelávanie, stále si niečo ako potvrdzovať, alebo um, máme nejakého... Šeru, a jemu chceme dokazovať, že a toto som zvládla, toto som spravila. Proste ako keby získavať taký, taký nejaký súhlas od nejakej vyššej autority, mm-hmm. že áno, áno, ano. si dosť dobrá, to potvrdenie. A, to, a väčšinou to potvrdenie nikdy neprichádza. Takže aby my sme neboli manipulovaní tak, takouto, takýmto vnútorným presvedčením, mm-hmm. alebo to môže byť kľudne aj projekcia, uh, a ešte prečo je dôležité nenechať sa manipulovať? Ono nám to uberá z rešpektu a z autority. My si vtedy oslabujeme tú autoritu a my vlastne sa stávame človekom, akým v skutočnosti vlastne nechceme. Ani o tom nevieme. Takže je veľmi dôležité ako keby prepustiť toto presvedčenie. A teda zase, každý by za tým mal nejaký iný príbeh, ale čo by sa s tým dalo robiť, je v prvom rade, ak aj teraz možno niekto počúva alebo sleduje, tak si si to vlastne uvedomiť, navnímať si, že čo vo mne spôsobuje tá veta. Nie som dosť dobrá. Nejakú konkrétnu situáciu, kedy som dokazovala šéfovi alebo a niekomu, toto som urobila, toto som urobila, tamto som urobila, stále to nie je dosť. Navnímať si ten pocit a Nechať ako keby vytvárovať telo, ten pocit. Toto je veľmi hmm. ó, také... A, um, ako by som to povedala, ťažko uchopiteľné pre ľudí, ktorí s tým telom nepracujú, pretože to je ďalšia vec, že my sme uh, generácia, ktorá sa už usídlila veľmi v hlave a strácame mm-hmm. kontakt s našimi inštinktami a s našim telom, čiže to sú dva rozličné svety, ktoré sa dejú v jednom momente, ale uh, chce to trošku tréningu. Takže dovoliť tomu telu vytvárovať niečo, že sa cítim nedosť dobrá, ja neviem, napríklad dala by som sa úplne takto, hej? Mm-hmm. že, že takého schúlenia. Mm-hmm. Ale to môže mať, akovek môže si láhnuť na zem alebo niečo podobné. Potom sa treba vytriasť z tejto pozície,
0: mm-hmm. uh, uvoľniť ruky. sa, tak, mm-hmm, predýchať celateľo. a
1: podobne. Kľudne zase sa vrátime späť na svoje miesto a teraz si návnímame, že čo by sme vlastne potrebovali. Že keď nie som dosť, to znamená, že ja potrebujem, aby mi niekto povedal, že som vlastne dosť dobrá. Mm-hmm. A nestačilo mi to... Um, Takým spôsobom, ako mi to povedala autorita v mojom detstve, pretože to to pochádza z takých naozaj úplne primárnych našich vzorcov od matky alebo od odca. Pravdepodobne tam mohol byť nejaký kontrolujúci rodič, alebo veľmi vyžadujúci alebo fungujúci v mode, že on sám nebol zo sebou spokojný, takže to dával pociťovať niekomu inému. A teda tento Vzor autority pre nás mm-hmm. nebol funkčný. Takže my si potrebujeme predstaviť nejakého človeka, vymyslenú postavu, bytosť, niekoho, ktoré reprezentuje tú autoritu, mm-hmm. ktorá nám dá to uznanie, že si dosť dobrá. Napríklad aj preto, že nemusíš preto nič robiť, ale už len tým, že si dosť dobrá. A každý si za to dosadi čo vnútorne cíti, že vlastne celý život chcel počuť, mm-hmm. alebo čo chcel, aby mu bolo prejavené od mm-hmm. tej vyšej autority, ktorá vlastne potvrdzovala tú hodnotu. A takéhoto človeka si predstavíme, navnímame, aké má teda kvality, ako sa prejavuje, možno je láskavý, veľmi taký všímavý, trpezlivý, pozorný a podobne. A potom my sa vlastne tou kvalitou ako keby staneme. Čiže my si v tele navnímame, aké to je byť takýto láskavý človek, veľmi všímavý, podporujúci a podobne. A potom v tom živote sa to učíme dávať si to sami. Čiže ak nastane nejaká situácia, mm. kde ja viem, že zase ma manipuluje tento vzorec, alebo je veľký predpoklad, mm. ja neviem, napríklad idem mh, nahrávať podcast <laughs> a <Ano>? viem, že <laughs> asi bude môj sprievoca <laughs> štandardný, <laughs> že nie som dosť dobrá, tak predtým, mm. ešte, nie mm. počas mm. toho, ako mm. nahrávame napríklad tento podcast, tak by som si doma spravila také cvičenie, že mám pri sebe takúto podporujúcu aktivitu, mm. uh, aktivitu autoritu, autoritu, hovorím Aha. si to, vnímam, ako sa cítim, mm. že že som vlastne v poriadku a nemusím preto nič extra robiť uh-huh. a, a uvoľním sa v tom. A toto nám pomôže, keď toto budeme akoby m, trénovať a praktizovať, t- po určitom uh, nejakom čase sa to stane už také prirodzené.
0: No to je dobré, že si povedala trénovať a praktizovať to, lebo asi teda nie stačí si to nejako raz povedať, ale ako si povedal, že možno, že teda raz si to povedať a potom vždy pri tej situácii, keď nás taká situácia bude čakať, napríklad, že to vieme odhadnúť, alebo asi aj potom, keď sa nám to stane, to opakovať. A ako dlho to môže tak trvať? sa z toho dostaneme, alebo sa dostaneme do toho, toho dobrého modu. Áno, to závisí. Ak, ak napríklad by sme aplikovali
1: iba toto, čo som povedala, tak uh, ono je to vo forme takého návodu, že ja som nevyriešila nikomu jeho hlboké príčiny. Mm-hmm. Takže toto môže byť naozaj len taká náplas, hej, dám si i Belgina, že ma bolí hlava. Uh, ak s tým chce niekto niečo urobiť viac a pochopiť, mm-hmm. prečo je to tam až také silné, prečo to tak ako ma až tak vnútorne ničí, tak ja by som potom oslovila nejakého odborníka a išla do hlbšej práce a t- od toho potom závisí aj ten čas. Podľa toho, aké je to hlboké, aké je to silné, tak taký čas e, trvá to z, zotavenie. To, mm-hmm. to si treba uvedomiť. To sú rany. Tak ako ja, ja môžem mať fyzickú ranu mm-hmm. a tak ona si vyžaduje nejaký čas, tak my iba tým, že si to neuvedomujeme, že takéto rany a ja nevidíme tie jazvy a všetko, čo tam máme, tak ale rovnaký čas potrebuje
0: zotavenie aj takýchto vnútorných zranení. Mm, takže individuálne to tak. asi. Ale treba začať. Treba. A zotáví sa to raz. Určite, určite. <laughs> Dobre, čo priniesie ľuďom zmena? Teda táto zmena, alebo teda tým ľuďom, ktorí za tebou prídu, čo im to priniesie do života? Uh, ja by som to tak metaforicky povedala, že viac ich
1: ja. Aho. Lebo my keď fungujeme na základe nejakých... Uh, cudzích vzorcov, ktoré nevieme, že sú cudzie, mm-hmm. limity, bloky, tak my vlastne nežijeme ten náš skutočný potenciál. A to, čo zažívajú tí klienti, to je už aj po nejakom treťom stretnutí, mm-hmm. nehovoria ako teda po pol roku. Tak to čo ja vnímam, nedá sa to objektívne zmerať, hej. Mm-hmm. To asi žiaden coach nezažije, že možno naozaj taký, čo je na výkon, hej, zameraný coach určite. Áno, alebo tréneri, ale e, toto je veľmi také diskutabilné vždy. Ale to čo ja vnímam a to čo popisujú tí klienti, tak je vždy ľahkosť, že, mm-hmm. že oni sú v takej ľahkosti, že je pre nich úplne prirodzené nastavovať hranice, nevnímajú to ako niečo, mm-hmm. čo ich boli, lebo tých ľudí na začiatku boli dávať tie hranice, lebo oni majú pocit, že sú agresívni, a pritom je to len zdravé. Aha, a, o, a toto všetko ide v takej prírodzenosti, mm-hmm. že zrazu žijú život, ktorý chceli a oni, oni si vytvoria akoby to prostredie o, pre seba mm-hmm. Za, mm-hmm. za ten čas a cítia sa v ňom potom tak ako keby lepšie. Stane sa, že možno zmenia prácu niekedy? O, Úprimne, mne sa to e, stalo veľmi málo. No, že, aj keď som robila kariérnu navigáciu, že to nebolo sprevádzanie lídrov, tak e, mne sa stalo možno, že by som zrátala na prstoch jednej ruky, že tí ľudia zmenili prácu, ale to už bolo tak, že boli rozhodnutí, že chcú mm-hmm, meniť prácu. Mm-hmm. Väčšina ľudí ma oslovila s tým, že oni nevedia vlastne, že, že čo chcú. Mm-hmm, že možno áno, mm-hmm, aj to je mm-hmm. alternatíva, že zmenia prácu, ale väčšinou sa stalo to, že akoby oni, keď zistili, čo vlastne potrebujú, ako to potrebujú, čo je pre nich dobre a kam chcú smerovať, mm-hmm. tak ako keby ten život za nich vytvoril nejakú situáciu a teda väčšina sa posunula v rámci konkrétnej spoločnosti mm-hmm, na nejakú mm-hmm. inú pozíciu,
0: viac expertskú, možno vyššiu líderskú. Dobre, takže HR sa nemusí bať, že im odídu ľudia, keď ich budú podnecovať v tej empatii a ľudskosti a keď im doprajú možno že nejakú takúto konzultáciu. Je podľa teba HR zodpovedné za to, aby... Uh... No asi je, aby bolo pracovné prostredie príjemné, ale teda nakoľko možno, že to je v ich kompetencii a môžu sa tomu venovať? Uh, určite tá zodpovednosť tam je, pretože mm-hmm. práve HR je ambasádorom
1: uh, tej samotnej ľudskosti. Uh, neviem povedať, že nakoľko, pretože uh, to si myslím, že to už je zase výsledkom vymedzenia tých kompetencií v konkrétnej spoločnosti. spoločnosti. Mm-hmm. Hej, že mm-hmm. aké je vedenie, do akej miery uh, je to priorita a do akej miery má ako keby priestor mať nejaký opozitný hlas, to HR, takže toto to, to by som ako keby ja, že si netrúfam nejako ako keby zhodnocovať, ale jednoznačne je tam, že HR môže veľmi veľa urobiť preto, aby sa podporovala práve tá empatia, tá ľudskosť, pretože oni môžu zachytávať tie jednotlivé požiadavky, čo potrebujú tí ľudia na to, aby sa cítili bezpečne, aby sa cítili videní, počutí, vnímaní. Pretože to som možno aj pri tej empatii nepovedala, čo je dôležité, že v podstate tou našou najväčšou bolestou každej bytosti je, keď my sa cítime nevidení, nevnímaní a nevypočutí. A a toto je už len na, naozaj e, absolútna maličkosť, nemusí to byť žiadna veľká metodika a teória okolo toho, ale iba toto si dovoliť dať inému človeku, aby on sa cítil videný, vnímaný a počutý a už
0: to urobí samotné zázrak. No to je krásne, tak, tak to by som to aj ukončila. <laughs> Janka, ja ti ďakujem veľmi pekne za tento naozaj podnetný rozhovor, ktorým sme, verím tomu, že vniesli viac ľudskosti a empatie a do uší, poslucháčov alebo teda aj tých, ktorí nás a že dokážu tú maličkosť, ktorú si ty pomenovala na záver preniesť do svojho života a dať teda aj tým druhým, aby boli videní, ale aj sebe, aby sme sa videli. Ďakujem ti veľmi pekne.
1: A ja ďakujem krásne tiež si veľmi cením, že táto téma dostala takýto priestor.
0: Je to pre mňa naozaj česť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám príjemný deň, milí poslucháči, aj teda diváci. Ďakujem, krásny deň vám ešte prajem.